0: El financiero con Enrique Quintana. Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las
1: finanzas.
0: 30, El financiero
1: con Enrique Quintana. Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía, pero que nos dé un catarrito. ¿no? En Así las Cosas. Con treinta y ocho minutos, y bueno, eh, varios temas esta mañanita. Eh, le mandamos nuevamente un abrazo a Alberto Jicotencatl el que me acerca un tema de ¿Qué dice? la policía de Coahuila. Está interesante, me, me dice por acá. Dice, si bien hay muchos problemas estructurales que deben de abordarse y si bien hay aún justificados señalamientos, incluso violaciones a derechos humanos de migrantes, es importante voltear a ver a las policías de Coahuila. Hay avances muy significativos. Vamos a ver, bueno, ya, ya, ya vamos a investigar un poco a lo que se refiere, pero bueno, pues por supuesto, gracias también por este comentario. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿O no?
0: Enrique Quintana, Quintana. Quintana y es que ahí habría está. que decir que tenía su teléfono este, conectado directamente con su tarjeta del de, banco de Silicon Valley, ah, entonces profesor. se le acaba <risa> de
1: <risa> cortar. ¿Ya está ahí, maestro Quintana? Aquí estamos. <risa>
0: <risa> maestro Quintana, qué gusto escucharlo, buenos días. Igualmente, igualmente, Javier, ¿qué tal? Gabriela.
1: Bien, me da gusto saludarte también. A ver, Enrique, de lo que vamos a hablar, este, en estos momentos de la quiebra del Silicon Valley Bank, este, también ya hay una, eh, una declaración de hace unos minutos del presidente Biden, que ahorita te ponemos, pero, pues, nos cuentas un poco, ya nos habías adelantado algo al final de la semana pasada, y hoy lo traen ustedes destacado en primera plana, Enrique.
0: Así es, este banco no es de los más grandes de Estados Unidos, era el banco número 16, Ajá. pero eh, eh, si era un banco grandote, manejaba 200 mil millones de dólares. Ok. 200 mil millones. Eh, y eh, digamos que el problema que tuvo este banco es que el, el incremento de las tasas de interés que se ha producido por las decisiones de la Reserva Federal condujeron a que le salieran muchos problemas financieros tuvo pérdidas eh, y trató de remediar esas pérdidas a través de as, eh, operaciones financieras diversas entre ellas la venta de bonos hizo una importante venta de bonos todavía el jueves pasado eh, pero lo que logró con ello el jueves eh, se dio una corrida que fueron los depositantes Ajá. ya viendo el gobierno que el asunto estaba creciendo y que no había remedio la decisión que se tomó fue tomar el banco lo quebraron eh, decidieron que ya no podía seguir operando lo cerraron y la corporación financiera del seguro del depósito tomó el control y luego eh, esto significa que se cierra el banco hay un interventor, como lo hemos visto a veces en México, eh, y se va a pagar, se anunció en la primera instancia, los depósitos eh, inferiores a 250 mil dólares. Pero luego resulta que el fin de semana quebró otro banco, uno más chiquito, uh-huh. eh, un banco vinculado con las criptomonedas, el Signature Bank, uh-huh. y, y vieron que eh, estaba corriendo en pánico, estaba generándose un pánico, y lo que hicieron las autoridades es garantizar los depósitos de todos. Al margen del monto, 250 mil o un millón o 10 millones de dólares, dijeron vamos a garantizar todos los depósitos, y además vamos a instalar un fondo para eh, apoyar a los bancos que estén en problemas. Quiere decir esto que la propia Reserva Federal está viendo y el gobierno norteamericano está viendo que puede haber más bancos en problemas. Por eso pusieron este fondo y por eso una garantía universal a todos los depositantes. Sin embargo, pues eso no ha parado el nerviosismo. Hay un enorme estrés, una enorme preocupación en los mercados eh, respecto a que esto pudiera extenderse a otros bancos. Y eso ha conducido a que hoy las bolsas estén derrumbándose en Europa, donde ya tienen varias horas operando. En Estados Unidos tienen unos minutos y también ya van para abajo. Y pues eh, aquí lo resentimos, el efecto más directo para nosotros, pues es el tipo de cambio. Tempranito se fue hasta diecinueve veinte
1: sí. sí. Un brinco ¿Te
0: no días sí, estaba sí. abajo de 18, Estaba abajo de 18, sí. sí. Y mira,
1: ve. hace unos minutos eh, desde la Casa Blanca, recordemos que por el tema de cambio de, de horario, que nosotros ya no tenemos, pero que ellos sí tienen ahorita, eh, allá son dos horas más, los ahorita horas más, ya son sí, las 9:45, no a las nueve de la mañana de hora de Washington, el presidente Biden se refirió a este tema, a este asunto de los bancos, y bueno, vamos a poner el audio en inglés, dura 30 segunditos y ahorita se los traducimos.
0: During the Obama-Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. Unfortunately, the last administration rolled back some of these requirements. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again and to protect American jobs and small businesses.
1: Dice, durante la administración, Biden, Obama, Obama, Biden, dice, establecimos requisitos estrictos para bancos como Silicon Valley Bank y Signature Bank, incluida la ley Dodd-Frank, para asegurarnos de que la crisis que vivimos en 2008 no volviera a ocurrir. Desafortunadamente, la última administración, se refiere a la de Trump, revocó algunos de estos requisitos. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las reglas para los bancos para que sea menos probable que vuelva a ocurrir este tipo de fallas en las bolsas y para proteger los em empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. Esto fue parte de lo que dijo el presidente Biden hace unos minutos, Enrique.
0: Así es, es parte de, esta, de este conjunto de medidas a través de las cuales se pretende tranquilizar a los mercados, diciéndole al, a los bancos y a los depositantes. Aprendimos la elección del 2008, se desmontaron algunas medidas que se habían aplicado entonces en la administración Obama. Y ahora vamos con todo a evitar que esto pueda tener un efecto de propagación, que sea una onda de choque y que nuevos casos se presenten en Estados Unidos. Eh, eso no ha tranquilizado a los mercados, les decía, por lo menos eh, sí logró evitar el pánico, pero pues es temprano el lunes, claro. vamos a ver a lo largo del día qué es lo que ocurre y cómo toman los inversionistas y los depositantes este anuncio. Por lo pronto, pues, gran estrés provocó el fin de semana y pues en el arranque de este día, esta decisión, vamos a estar atentos. Claro. Ahí está el tema con lo que arrancamos la semana. Maestro Quintana, ya veremos cómo avanza y también, por supuesto, siempre el termómetro del peso frente al dólar. Y hoy también el diario El Financiero en su portada publica esta intención del voto en la Ciudad de México rumbo a 2024. ¿Qué le llamó la atención, maestro Quintana? Bueno, dos cosas. Primero, eh, se mantiene la diferencia entre el bloque en el gobierno y los opositores. Ocho puntos, cincuenta, cuarenta y dos. O sea, no cambia prácticamente nada, un puntito, respecto al mes pasado. Y lo segundo que me llama la atención es que los favoritos o las favoritas, en este caso, de los dos bloques... Pues se mantienen. En el caso del de partido en el gobierno, nuevamente Rosa Iselda Rodríguez aparece como la candidata, pues más, eh, digamos, más querida por los simpatizantes de Morena, eh, con no mucha diferencia, 18 puntos contra Clara Brugada en segundo lugar con 14 puntos y Omar García Harfush en tercero con 13. Y en el caso de la oposición, pues nuevamente aparece adelante Xochitl Galvez con 19 puntos, muy atrás eh, Claudia Ruiz masivo con 9, Adrián Rubalcaba con 7, Santiago Tabuada con 6, es decir, eh, no cambian prácticamente el orden de las preferencias de los prospectos a ser eh, candidatos. Así que, pues... Eh, Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, pero por lo pronto, Morena sigue con ventaja clara aquí en la Ciudad de México. Bueno,
1: pues sí, interesante, la verdad, cómo, cómo se, se, se mueven o no los números, como bien señalas. Y bueno, nada más para cerrar entonces, ¿en dónde anda nuestro peso en este momento, querido Enrique?
0: Ha recuperado un poquito después de lo que perdió, está ahora en 18.87. Va a ser un día de de movimientos fuertes. Vamos a ver cómo queda. Pero hoy, en este momento,
1: 18.87. Bueno. Y escribes expresamente: hoy dices, la mayor quiebra bancaria desde el 2008. Importante también esto. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote. Igualmente. Excelente semana.